2: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, Kruijf... samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash veldheren historisch. Dan luister je 30 dagen gratis.
1: Korte media. Veilteren is een productie van Corti Media en WPG Studios. De Week van de Waarheid. Blijven de Verenigde Staten en de EU Oekraïne steunen met voldoende wapens. Zelensky gooit zijn diplomatieke charms in de strijd om zijn bondgenoten te overtuigen van de noodzaak. En voor het eerst hebben onderzoekers berekend hoeveel klimaatschade Rusland aanricht met de Oekraïne-oorlog. Hoe verhouden klimaat en oorlog zich eigenlijk tot elkaar? Dat bespreek ik, Jos de Groot, met generaalsbuitendienst Peter van Um en Marte Kuif. En we hebben een speciale gast. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Voor de tweede keer in de geschiedenis van onze podcast hebben we een gast vandaag. Tom Middendorp, hartelijk welkom. Ja, goeiedag. Fijn dat je er bent. Ik ga je even netjes introduceren. Ook generaal buitendienst, het stokje van Peter overgenomen als commandant der strijdkrachten... Uh, ...in 2012 en in die functie gediend tot 2017. Um, veel werkverricht in... Af- uh, ik had iemand nodig die gewoon mijn rommel opruimde. <laughs> ja? Was het zo erg? Leuk. Ja, ja. <laughs> um, je hebt veel werkverricht in Afghanistan... ...onder andere als commandant Task Force Ulusgan. En nu ga je door het leven als klimaatgeneraal. Dat is althans hoe het boek heet dat jij hebt geschreven... ...over hoe klimaatverandering en veiligheid zich tot elkaar verhouden... En je richtte ook een netwerk op, de International Military Council for Climate and Security, met als doel bewustwording hierover bij beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau te vergroten en hen te helpen met het ontwikkelen van oplossingen. Zag
0: ik dat allemaal goed? Ja, keurig gedaan. Heel heel mooi, heel mooi. Uh, Heb je wel eens naar Veldheden geluisterd eigenlijk? Jazeker, Ja? ja. Ja, we moeten ze een beetje in de gaten houden, die twee mannen. En en, en hoe doen ze? Dat doet keurig. Maar ik denk dat het een heel belangrijke functie is. De oorlogen komen dichterbij. De mensen maken zich echt zorgen. En hebben gewoon behoefte aan uitleg. En ik denk, mensen met zulke ervaringen kunnen dat gewoon perfect doen. -hmm. En het is is mooi dat het gebeurt. En ik denk dat het vaker moet gebeuren. Want anders gaan mensen toch eigen beelden vormen, eigen oordelen vormen. Gebaseerd op uh, onderbuikgevoelens. En die zijn nog veel Misleidender vaak. Mm-hmm. Dus dan kan je beter een professionele uitleg hebben.
1: Ja. Peter, jij zegt: ik had iemand nodig om, om de rommel op te ruimen. Nou, waar was, waar was een keintje hoor. Waar, waar, waarom was het toch midden dorp de man om jouw rommel op te ruimen? Nee, grapje hoor. Nee,
3: maar. Uh... Tom, Tom had, had en heeft alle kwaliteiten. Uh, en uh, op een gegeven moment uh, hebben we hem directeur operatie in de Defensiestaf gemaakt. En dat was in die tijd uh, naast de, de commandant de strijdkracht. Dus een, dus een beetje degene die het meeste contact had met de politici. En toen zagen de politici ook dat uh, Tom, uh, ja, die, die komt wel wat. En uiteindelijk uh, is hij dus uh, door de minister voorgedragen aan uh, de regering om, om mij op te volgen. Zo gaat dat. Ja, ja.
1: Uh, We hebben je niet zomaar uitgenodigd, Tom. We kregen al een tijdje terug een, een, een luisteraarsvraag van luisteraar Niek. Die vraag luidt als volgt. Naar aanleiding van de verkiezingen werden in de podcast vaak als belangrijkste thema's veiligheid en klimaat benoemd. Vervolgens wordt er op het aspect veiligheid dieper ingegaan, maar niet op het klimaat. Zelf zie ik Defensie niet bepaald als een groene organisatie. En het lijkt me ook niet dat je klimaatneutraal oorlog kunt voeren. Maar ik ben wel benieuwd naar jullie visie op dit thema en welke rol er is weggelegd voor Defensie. Hou het antwoord nog even vast. Daar gaan we straks uitgebreid over in gesprek. Maar Peter, toen we deze vraag kregen... toen zei jij meteen, we moeten Tom een keer uitnodigen.
3: Ja, uh, omdat Tom uh, hier toch een hele nieuwe frisse blik op geeft ...en echt input geeft aan die discussie... Uh, ...om ook in het defensiewereld... Uh, uh, ...veel beter naar de klimaatconsequenties te kijken. Dus uh, ja, dan was het voor mij logisch... Uh, uh, moeten we Tom vragen... ...want uh, aan <laughs> ja, alle eerlijkheid... ...hij weet er meer van dan ik.
1: Ja, mooi. Uh, we, gaan kijken, we gaan kijken hoe ver we komen. Laten we beginnen zoals elke week... ...met de huidige situatie in Oekraïne. Uh, Mart, wat zijn de laatste ontwikkelingen aan het front?
2: Nou ja, laat ik... We beginnen met cijfers. Gisteren is een onderzoekrapport uitkomen in de Verenigde Staten... dat vanaf het begin van de oorlog, toen de Russen startten... met 350.000 soldaten, dat er inmiddels 315.000 casualties zijn. En casualties zijn doden of gewonden. Dat zijn natuurlijk bizarre aantallen als je dat gaat afzetten. We hebben het vorige keer gehad over Afdivka waarbij 930 soldaten per dag stierven in de maand november... Dus deze oorlog heeft een dimensie... die bijna niet meer te bevatten zijn... zo groot is het. Maar het heeft ook een operationele consequentie. Want de, uh, je ziet dat Oekraïne... De grote kwetsbaarheid is dat ze natuurlijk minder mensen hebben dan uh, Rusland. Uh, maar die verhoudingen zijn, als je naar dit soort verliescijfers kijkt... zijn natuurlijk enorm aan het wijzigen. En wat je ziet is dat Rusland wanhopig op zoek is naar personeel. Dat doen ze binnen Rusland. Hè. Ze hebben weer 170.000 mensen willen ze gaan oproepen. Waarvan ja. ze dan weer de paspoorten gaan inhouden. Maar ja. daarover zo meer. Maar ze zoeken ook buiten. Ze zoeken in Nepal, zoeken in Cuba. Ze eigenlijk overal om menskracht te kunnen vinden. Om in deze oorlog te kunnen inzetten. En ja, dat is een dimensie van deze uh, oorlog die eigenlijk laat zien dat de waarde van een mensenleven in Rusland... ...is niet zo hoog wordt gezien als een middel dat kan worden ingezet, maar niet als een levenswezen.
3: Ja, en ik haak er nog even op aan. Uh, je ziet dat in Rusland ook grote druk zit op uh, arbeidsmigranten. En uh, van één groep arbeidsmigranten hoor ik helemaal niets. Want in het uh, oosten van Rusland, daar zijn heel veel wat, uh, uh, arbeidsmigranten uit China... Daar blijven de Russen wel zo verstandig met hun vingers vanaf. En waarom zou dat nou zijn?
1: Om beantwoord te vragen.
3: Ja, omdat ze geen geen mot met China willen hebben over Chinezen die in in Oekraïne sneuvelen. Zo simpel is het. Maar op allerlei andere arbeidsmigranten, van, van welke hoek ze ook komen, er wordt heel veel druk op gelegd. Ja, en de cijfers van Mart die zijn dan in de personele verliezen. Maar ook materieel uh, geeft dat rapport aan dat er heel veel verliezen zijn. Uh, volgens dat Amerikaanse rapport, dat moeten we er wel even bij zeggen... 2200 van de 3600 tanks waar ze daarmee in Oekraïne begonnen. Uh, uh, gewoon weg. Uh, 4400 van de ruim 13.000 gevechtsvoertuigen. Dat zijn dus panzervoertuigen, panzerinfantrievoertuigen. Uh, weg. En dat, dat is toch wel hele hoge kosten, ook in materieel uh, aan de Russische kant. Uh, Ja, als je dan weer leest dat dat alleen al uh, in de buurt van Avdivka sinds oktober dat 13.000 gewonden en uh, en doden zijn gevallen aan de Russische kant. En 220 gevechtsvoertuigen. Dan zie je dat de Russen die echt bezig zijn met uh, toch uh, over de hele frontlijn proberen weer een beetje het initiatief te krijgen. Dat ze er heel veel voor
1: over hebben om dit voor elkaar te krijgen. En, En wat zegt het over de staat van het Russische leger dat ze nu dus dienstplichtigen inderdaad hun paspoort afnemen. Ja, nou ja,
3: als je hebt gevolgd wat er in de doemen aan de hand is... zie je dat er al regelmatig wetten zijn uh, uitgevaardigd om... uh, om ja, bij te dragen aan het beter werven van personeel. En niet alleen het werven, maar ook het behouden van personeel. Uh, en, en nu zie je de volgende stap. Dat uh, ze de jonge luiders binnenhalen en uh, ja, ze ze daarna geen enkele ruimte meer geven om, om weg te komen. Ja. Omdat ze ze gewoon nodig hebben. Maar, we hebben het over dienstplichtigen. Uh, die mogen voormiddel nog steeds in het Oekraïnse front. Ze hebben nu wel bij wet vastgesteld dat ze aan de, uh, bij de grenswachten uh, uh, mogen, mogen dienen. Maar uh, ze mogen nog steeds niet verplicht naar Oekraïne gestuurd worden. Maar er is wel hele grote druk. Dat is gewoon publiek bekend op de dienstplichting om dan maar een een handtekening op een ander papiertje te zetten. Er is iemand die dit controleert. Ja,
2: en dan uh, dan gaan ze alsnog. Kijk, het is ook... Wij kijken heel veel naar game changes, naar fysieke dingen, kanonnen, raketten, HIMARS, noem maar op. Maar deze oorlog gaat van Godel worden bepaald door wij noemen dan de mentale component. Wat is leiderschap, wat is jouw uh, moraliteit en wat is jouw motivatie om te gaan vechten? Dat slijt aan beide kanten natuurlijk. Hè? Als jouw buddy in jouw loopgraaf wordt neergeschoten, ja, dan ben je wat minder gemotiveerd om te blijven vechten. Maar we zien dat dat niet alleen daalt aan Oekraïnse kant. Hè, de friks die af en toe ziet van het front van luister, die enorme druk die op die mensen ligt om daar te blijven vechten. Maar ook aan Russische kant daalt het. En wat we niet kunnen voorspellen is wanneer gaat dat impact hebben op de operaties of zelfs op de politiek in Rusland. Want we zien steeds meer berichten hè, via uh, Telegram en andere, dat ook in Rusland mensen zich beginnen af te vragen de moeders van onze soldaten. Waar blijven onze soldaten? Waarom komen ze niet terug? Wat zijn de consequenties? Waarom worden De uitkering niet uitgekeerd die Poetin had beloofd. Die blijven hangen in die democratie. Dus het is ook een race in moraliteit.
3: Wie daalt eigenlijk het hardste? Ik ben niet hoe Tom dat tegenaan kijkt.
0: Ben ik ook. Ja, de de Russen moeten ons ook niet rijk rekenen. hoor Want de Russen hebben gewoon een enorm incasseringsvermogen. En dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog ook gezien. En al die andere oorlogen ook. Waar ze gewoon miljoenen verliezen hebben geleden. Vele malen meer dan nu. uh, En ze gewoon doorgaan. Eh, daar zitten ze gewoon veel minder mee, zoals Mart terecht zegt. Het, leven, het mensenleven is daar gewoon veel minder waard. Eh, dus ik denk dat ze dit ook best wel lang kunnen volhouden. Ze dus moeten ook voorkomen dat we de positieve nieuwtjes uitvergroten... tot een soort trend... Het is de vraag of die trend echt is.
2: Ja. Het opvallende is wel dat de jongens die er sneuvelen zijn de jongens uit de rurale gebieden. Dat zijn vooral de boerenzonen. De zonen van de apparatski uit Sint-Petersburg en Moskou die staan niet aan het front. En dat is toch wel opmerkelijk als je praat over een communistisch land. Wat eigenlijk een enorme klasse maatschappij is, want de boerenzoon sneuvelen.
0: Uh, En en tegelijkertijd hebben ze diezelfde mensen ook nodig voor hun oorlogsindustrie. de, De mensen die ze wegtrekken is ook hun arbeidskapitaal die de oorlogsindustrie in gang moet houden. Dus die twee versterken elkaar negatief eigenlijk... Uh, en dat zijn ook lastige keuzes die, die ze moeten maken nu.
1: Ja. Peter, jij stond vorige week uh, uitgebreid stil... bij het feit dat er steeds meer interviews... met individuele Oekraïnse soldaten opduiken. Dat ging deze week voort. En ik, ik, ik sla wel aan op wat, wat Tom zegt. namelijk van We moeten de, uh, de positieve puntjes er niet als een soort trend gaan zien... Maar ook al wat negatieve puntjes hè, in die interviews. Ja, zeker.
3: Maar uh, dan pak ik eerst even jouw intro op. Want je zei dat Zelensky zijn diplomatieke charme aan het inzetten is. Nou, dat doet hij ook letterlijk. Want hij heeft zelfs zijn vrouw nu uh, ingezet. Ja. Die een groot interview aan in de BBC heeft gegeven. En heeft gezegd van ja, als het West ons niet blijft steunen. Dan zijn we eigenlijk ten dode opgeschreven. ze dus heeft mijn vrije vertaling van wat ze zei. Ze mm-hmm. ja, uh, zei,
2: dan, dan gaan wij sterven in eenzaamheid. Ja. Vrij vertaald. Dan ja. gaan wij Oekraïne sterven in eenzaamheid.
3: Dus... dus de Oekraïners snappen echt dat, uh, dat ze uh, het Westen bij de hand moeten houden en dat ze het Westen dicht in de borst moeten uh, drukken. En, en ja, vorige week zagen we nog uh, helder verhalen, maar nu uh, zie ik opeens uh, een groot interview met, uh, met militairen die het uh, veel moeilijker hebben. En er was een interview uh, uh, met een uh, motorist die, uh, uh, ja, die aan het front zit. En die gewoon uh, heel duidelijk uitlegt dat ze echt tekort aan munitie hebben. En dat ze daar waar ze vroeger de Russen, als ze die zagen, onmiddellijk bevuurden. En dat ze nu eerst drones erop afsturen om de Russen af te schrikken. En en nog niet mogen vuren. En pas als de Russen daadwerkelijk in gevechtscontact gaan komen met hun voorste mensen... Dan mogen ze pas een munitie gebruiken. En daarbij klaagden uh, deze motoristen ook. Over het feit dat ze een, eigenlijk een ratje toe. Aan granaten hadden. Uh, wij noemen dat lotnummers. Hè, van vers, verschillende uh, productielijnen. Maar uh, d- dat was nog niet zo erg. Maar ze hebben ze ook uit verschillende landen. Dus niet alleen van dezelfde fabriek. Maar van allerlei andere fabrieken. En dat ja nou ga ik even militair technisch worden. Maar als je met dezelfde granaten schiet dan, schiet. dan zet je je buis op een richting. Dan schiet je en dan kijk je of die goed is. En dan stel je je buis bij. En dan heb je met dezelfde munitie. Heb je dan een beter trefpunt Maar als dat andere munitiesoorten zijn Dan is het het bijstellen Geen garantie dat het beter wordt Dus voor die motoristen is dat een Beroepsmatige frustratie Dat ze gewoon hun vak wat ze goed beheersen Niet goed kunnen uitvoeren Omdat ze gewoon allerlei verschillende soorten munitie krijgen Nou en dat wordt openlijk nu geëtaleerd En zo zie je dat de Oekraïners dus echt Bezig zijn om duidelijk te maken aan het westen van jongens hebben jullie echt nodig Zonder jullie gaat het niet
2: als je een mooi verhaal wilt horen over de oorlog... Wessel de Jong, Correspondent van de NOS, heeft net op vizier op Rusland... een fantastische reportage over Afdivka gemaakt, waar hij is geweest. Daar zit eigenlijk alles in wat we hierover hebben. Kun je zo luisteren.
1: Het zijn spannende ja. dagen voor Oekraïne, ook op het wereldtoneel. Zelensky is in Washington en hij moet politici ervan zien te overtuigen... blijf die steun aan ons geven. Als we even heel eerlijk zijn, als we nu kijken naar hoe het gaat... Met betrekking tot westerse steun aan Oekraïne. Tom. Um, stel je je zou het een cijfer moeten geven tussen 1 en 10. Hoeveel zorgen moet Zelensky zich maken?
0: Ja, ik vind dat gevaarlijk om dat via de media te voorspellen, omdat uh, er natuurlijk heel veel partijen meeluisteren. En je wil die partij ook geen moed inspreken. He, dus op het moment dat wij hier somber gaan zitten doen over de westerse steun, dan putten anderen daar weer moed uit. En dat willen we ook niet. Mm-hmm. Ik vind dat altijd heel, heel lastig. Maar uh, ik denk dat we er wel aan moeten blijven werken... om die westerse steun, uh, om daar die cohesie te behouden... en die steun te blijven leveren. Uh, want één ding is zeker, zonder die steun gaat het zeker niet lukken. Uh, en wat we helaas zien dit jaar... is dat er een, een enorme padstelling is ontstaan. Uh, en uh, ik denk dat het gewoon niet goed was... Uh, ook in de, in de verwachtingen die in de, in de internationale omgeving zijn opgeklopt... dat er een soort voorjaars, alles oplossend voorjaarsoffensief zou komen... Wetende dat je tegen een vijand vecht die zich gewoon een half jaar heeft kunnen ingraven met miljoenen mijnen aan mijnenvelden, die dat zijn bijna ondoordringbare linies zijn daar gemaakt, ja, dan wek um, je verwachtingen die je en, niet en kan waarmaken. En hier
3: spreekt de genist, he, die heeft verstand van mijnen.
0: Ja, maar dan wek je verwachtingen die je niet kan waarmaken en dan creëer je, je eigen teleurstelling. En dat is een beetje wat we dit jaar hebben gezien. Uh, en dat is ook de worsteling die, denk ik, Zelensky nu heeft.
1: Ja. Zelensky zei: Als de vrije wereld twijfelt, ...vieren een feest tegen het Amerikaanse congres.
3: Ja, een duidelijke boodschap. Uh, uh, Je ziet ook hoe uh, Poetin en zijn clan en zijn hele uh, PR-apparaat reageerden. Op het feit dat de Senaat uh, het het grote pakket voor Israël en Oekraïne niet goedkeurde. Dan vieren ze daar gewoon een feestje. uh, los daarvan, uh, ook hier moeten we niet te somber zijn. De Amerikanen hebben nog wel een uh, relatief klein, ja wat is relatief klein, 200 miljoen (laughs) uh, pakket aan materieel hebben ze uh, toch weer klaargezet. De Duitsers leveren een pakket, de Engelsen leveren weer een pakket aan materieel. Japan geeft voor 4,5 miljard aan uh, financiële steun. Dus het is niet zo dat dat, dat, uh, de kraan helemaal uh, uh, leeg is. Maar uh, ja, je moet de Oekraïne dus wel uh, voor de langere termijn die steun blijven, blijven geven.
2: En vergis niet, in Polen natuurlijk is een nieuwe minister-president aangetreden... die heel duidelijk voorsteun aan Oekraïne is. Dat vergeten we ook wel eens. Maar er <tie> zit wel en laat ik dan wel wat minder politiek correct doen... dan mijn voormalige bazen. Er is iets heel raars <tie> aan de hand, natuurlijk. Het feit dat je... Ik probeer me voor te stellen... dan ben jij leider van het Huis van Afgevaarde republikein en je komt s'avonds thuis en je denkt zo, ik heb weer fantastisch gedaan. Ik heb steun aan Mexico... En en naar een muurbouw heb ik verbonden aan het voorbestaan van Oekraïne. Dan denk je af en toe, denk je, ja, ja, ik snap de deal die je wilt maken... maar is er ook een ethisch kompas? Denk je ook na over de lange toekomst? Denk je dat de Verenigde Staten een toekomst hebben... zonder dat er een vrij en verenigd Europa is... Het antwoord is nee, dat is er niet. Dus het is allemaal heel kortzichtig op de korte termijn gericht en niet op de lange termijn. En dat baart mij zorgen. Dat opportunisme van laten we nu binnenhalen wat we binnen kunnen halen in plaats van de prijs betalen van dingen die moeten gebeuren. Dat baart mij zorgen. En die hele sfeer in dat congres die is echt op die korte termijn gericht. En die verkiezingen gaan dus grote impact hebben. Dat betekent dat de toekomst van Oekraïne voor een groot deel, en dat zeggen we vaker, in Europese handen ligt. En zijn we daar klaar voor? Nou, in dat opzicht is een nieuwe regering in Polen goed nieuws.
0: Maar in feite, maar zien we dat in alle landen. En Eisenhower zei het al ooit, uh, zijn zijn dagelijkse struggle was de struggle tussen uh, die important en die urgent. En die urgent zijn gewoon de crisis en die important zijn echt de onderwerpen van morgen. Uh, En de, de politiek wordt gewoon opgeslokt door de waan van de dag en door de crisis van vandaag. En dat gaat ten koste van het voorkomen van de waan van morgen. En dat zie je dus in het congres ook gebeuren.
2: Ja, dat is waar, maar het mooie was dat wij dus mensen hadden in 1946 als Adenauer, Schumann, Monet en Marshall. Hè, die daar anders naar keken. Die door hun ervaringen ja. in twee wereldoorlogen hebben gezegd. Ja. Als wij nu niet over onze schaduw springen, hebben we geen toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. En we zitten nu in een periode waarin 80 jaar vrede en vrijheid in Europa niet meer vanzelfsprekend is. Dus hebben we hebben eigenlijk weer behoefte aan die staatsmensen die zeggen oké. Okay, en de
3: komende 40 jaar moeten we dit dus doen om ons veilig te halen. Maar aan de andere kant, letterlijk aan de andere kant... in Rusland, daar denken ze wel aan de lange termijn. We hebben al eerder gezegd... hun strategie is over de lange termijn. Poetin heeft nu weer aangegeven... op speciaal verzoek van, van de militairen... dat hij toch nog aan de verkiezingen mee wil doen. Hij had blijkbaar nog even geaarzeld. Uh, en, en regelt dat hij nog uh, weet ik, meer dan tien jaar... Uh, eventueel aan de macht kan komen. Want er is geen twijfel over of hij uh, verkozen zal worden. Uh, dus aan de Russische kant...
1: Uh, houdt men die lange termijn echt wel in de gaten. En aan de Chinese kant helemaal. Ah, nou, ja, zeker. Ja. In, in het kader van die uh, Important en The Urgent... gaan we het hebben over de verhouding tussen veiligheid en klimaat. Voor we daar naartoe gaan... Uh, is het in dat licht wel interessant te kijken uh, naar berichten uit Israël. Um, er zijn namelijk nu berichten dat Israël alsnog zeewater zou inzetten... in de tunnels van Hamas. Dat hebben we hier aan tafel vaak gespro- besproken. Er kwamen veel luisteraarsvragen over... Ik ben wel benieuwd, Tom, hoe jij naar die uh, manier van. Uh, nou, naar die tactiek kijkt. Um, acht je het een, uh, een werkbare tactiek? En, en wat zijn de bezwaren ertegen?
0: Uh, ja, het is een oude tactiek. Hè? Dus ook, uh, ook toen wij in de Koude Oorlog. ons voorbereidden op uh, de komst van de Russen. Uh, als je bijvoorbeeld naar Zwitserland kijkt, die heel veel tunnels had. Heel veel van die tunnels werden voorbereid. niet ter vernietiging, maar om ze onbruikbaar te maken voor een tegenstander. En dan had je allerlei technologieën voor. Je kon ze blokkeren met betonblokken, met pinnen in de grond die je gewoon niet meer wegkrijgt. Maar je kan ze ook volschuimen bijvoorbeeld, met schuim. Waardoor je er niet meer doorheen kan. Dus er waren allerlei technologieën voor om dat te doen. En onder water laten lopen is ook zo'n mogelijkheid. Het nadeel daarvan is, van onder water lopen, dat je, ja, dat is niet discriminerend. Hè? Dus als daar gijzelaars in die tunnels zitten, ja. Ja, die worden dan ook getroffen. En dat wil je niet. Dus daar daar zitten grote uh, nadelen aan om dat op die manier te doen. Maar je kan natuurlijk wel delen van tunnelstelsels, kan je onbruikbaar maken. Uh, En dat kan je doen op een manier waardoor jij geen risico loopt, door bijvoorbeeld vol te schuimen, uh, waardoor die tegenstanders niet meer kan gebruiken. En daarbij klinkt dan nu ook het bezwaar, als
1: er heel erg veel zoutwater in die tunnels gepompt gaat worden, dan gaat dat op den duur effect hebben op de zoetwatervoorziening van Gaza.
0: Dat sowieso, ja. En dat zien we in Nederland ook. Hè. Het zoutwater drinkt gewoon onze ondergrond binnen, in ons grondwater binnen. Waardoor uh, ook dat de landbouw beïnvloedt. En het vermogen om puur voedsel te, te laten groeien, ja. uh, wordt minder. Nou, dan komen we daarbij volgens mij um, bij het
1: moment waarop uh, ja, natuurverschijnselen, of het is eigenlijk geen verschijnselen, wordt actief de natuur wordt ingezet om. Ja, een conflict te beïnvloeden. Uh, wij kwamen bij het onderwerp van uh, klimaat en defensie vanwege een luisteraarsvraag van Niek. Ik herhaal hem nog een keer. Hij schreef ons, naar aanleiding van de verkiezingen, werden in de podcast vaak als belangrijkste thema's veiligheid en klimaat benoemd. Uh, vervolgens wordt er op het aspect veiligheid dieper ingegaan, maar niet op het Klimaat. Zelf zie ik Defensie niet bepaald als een groene organisatie. En het lijkt me ook niet dat je klimaatneutraal kunt oorlog voeren. Wat is jullie visie op dit thema en welke rol is hierin weggelegd voor Defensie? Nou, brandlos zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Ja, allereerst ben ik heel blij dat uh, Peter en Macht ook dit zo duidelijk hebben kenbaar gemaakt. Dat de toekomst afhangt van die twee thema's. En ik richt mij volledig op de verwevenheid tussen die twee thema's. Klimaat en veiligheid. De boek heet Klimaatgeneraal, het heet niet de klimaat, ik pretendeer niet de klimaatgeneraal te zijn, maar het is een bijnaam die ik kreeg. Toen ik dit voor het eerst aankaartte, toen ik nog CDS was. Iemand heeft jou zo genoemd. Werd er een beetje lacherig op gereageerd, ja? Hè? van ja, die generaal is een beetje het spoortje kwijt. Uh, en toen kreeg ik de bijnaam Klimaatgeneraal en ik heb dat maar als een soort geuzetitel omarmd, omdat ik gewoon in mijn werk zag wat voor een enorme stempel het klimaat nu al drukt op onze veiligheidsomgeving. Klimaatverandering gaat op, ik denk op drie niveaus de, de wereld op zijn kop zetten. Op geopolitiek niveau, neem het Arktisch gebied wat nu wegsmelt. Daar ontstaat gewoon een compleet nieuwe arena. Rusland is zijn hele nucleaire arsenaal naar het noorden aan het verplaatsen. Kan van daaruit direct de oceanen op. Dus dat geeft een enorme geopolitieke verschuiving. Daarnaast zie je dat we uh, geopolitiek uh, van een globaliserende wereld... naar een meer fragmenterende wereld aan het verschuiven zijn. Waardoor je ook meer competitie krijgt. Competitie ook rond schaarsten. Schaarste is een van de belangrijkste redenen voor oorlogen geweest in onze geschiedenis. Het gaat altijd om toegang tot dingen die schaars zijn. En we zien steeds meer schaarste komen, ook door het veranderende klimaat. (kijkt) Uh, Dus op geopolitiek niveau wordt dit een belangrijke aanjager van conflicten... Maar daaronder zit het regionale niveau. Je ziet dat de droogtes, overstromingen... met name in de fragiele regio's in de wereld... (tiek) heel ontwrichtend gaan werken. We hebben het zelf ervaren in de missies waar wij in hebben gezeten. In Afghanistan, de de droogte, dat zorgt er gewoon voor spanning. Het zijn agrarische bevolkingen, die hebben water nodig. Als dat water er niet is... gaan ze ruzie maken over dat beetje water wat er wel is. Want anders kunnen ze niet overleven. En die ruzie, daar speelt een taliban op in... Dat die zeggen, oké, okay, dan spelen wij wel scheidsrechter. Ja, en Tom, dan speelt... Tom, heel
3: even wat een hoop mensen waarschijnlijk niet weten... is dat er eeuwenoude irrigatiesystemen ja. waren. Kijk, kijk. Zeer ingenieus, heel, heel simpel, maar zeer ingenieus... om dat water zo goed mogelijk te verdelen. Ja, als er dan geen water meer is... dan maak je dus iets kapot wat al eeuwen bestond. Sorry dat ik interropeer, maar nee, gewoon nee, even...
0: helemaal terecht. Ja. Uh, Dus in in die zin heeft het gewoon indirect een aanjagend effect op onvrede. En dat hebben we ook gezien in Irak, waar waar IS de Mosul dan bezette... en als een een soort instrument, machtsinstrument gebruikte... van of je werkt mee of je krijgt geen water. Ja, Ja, dan heeft die bevolking geen keus meer. Dat hebben we gezien in Somalië, waar we de piraterij bestreden. Maar in feite, ja, Hugo-achter, arme boertjes en vissertjes aan... die geen keus meer hadden, die gewoon door de droogte, door de overbevissing... door de opwarmende wateren, uh, konden ze hun geld niet meer verdienen. Ja, En dus maken ze die overstap. En dat hebben we gezien in Mali. Waar mensen door de droogtes eigenlijk in handen van het extremisme werden gedreven. En dit is nog maar het begin, helaas. Dus het klinkt allemaal heel somber, maar klimaatverandering heeft een enorme ontwrichtende werking op mensen. Omdat het direct de water- en voedselveiligheid aantast. En dat zijn basisvoorzieningen van een bevolking. En dat leidt tot allerlei strubbelingen. Ja, dan hebben we nog niet over natuurrampen gehad.
1: Ja, komen we daar. Maar heb jij het ook gezien toen jij in Afghanistan was, dat inderdaad de droogte, schaarste tot conflicten leidt? Nou, de extreme
2: met name, de extreme hitte en de extreme droogte leiden tot problemen. Maar soms hadden we ook extreme waterval. Waar we mensen moesten evacueren omdat je overstroming had in een gebied wat ontzettend <tomt> droog was. Dus de extremiteiten in klimaat en het effect daarvan op de aarde. die nemen steeds meer toe. Kijk, en het. Het thema op zich is, is, is uh, op zich ouder dan nu. Hè? Toen ik studeerde aan de Duitse krijgschool waren er al vier studies over het effect van water op oorlogen. Maar dit is een stap verder. Dit is een fundamentele oorzaak... ...voor frictie in de wereld die we gaan krijgen. En waar je dus maatregelen op moet nemen, maar waar je ook op moet anticiperen. Wat betekent dat nou voor ons allemaal? En die strijd om toegang tot grondstoffen, wat Tom zegt, die is al aan de gang. Die is in Azië aan de gang, die is in Afrika aan de gang. Zie je China en Rusland heel actief opereren. Verenigde Staten gaat ook die kant op. Europa staat er nog een beetje naar te kijken terwijl wij uitermate kwetsbaar zijn, want we hebben geen grondstoffen en weinig maakindustrie. Dus het is niet alleen een theoretisch belang, het is ook ons eigen belang dat we er heel snel over gaan nadenken.
1: Ja. Tom, een van de boodschappen die ik uit jouw boek destilleer, is dat klimaatverandering een bedreiging is voor de wereldvrede. Wanneer drong dat besef tot jou door?
0: Nou ja, eigenlijk heb ik in die missies, zijn er zaadjes geplant in mijn hoofd. Alleen toen legde ik de relatie niet met klimaat en klimaatverandering. In zo'n missie is is hitte en droogte en overstromen een gegeven waar je op dat moment mee moet werken. Uh, pas toen ik CDS werd en ik keek naar de toekomst van de krijgsmacht... toen zijn we gaan kijken, wat zijn nu de echte game changers? Wat, wat dwingt ons tot verandering? En toen pas is dat muntje eigenlijk gaan vallen... dat klimaatverandering ook zo'n is die echt de wereld op zijn kop gaat zetten... en die onze veiligheidsomgeving drastisch gaat veranderen. Dus daar zullen we als Defensie veel meer rekening mee moeten houden. Dat zullen we moeten gaan inbedden in alle strategische analyses... in de analyses van onze inlichtingendiensten... Uh, en daar dan weer ons op moeten gaan aanpassen... van hoe gaan wij daar een antwoord op vinden?
1: Op welke manier speelt klimaatverandering op dit moment een rol, misschien op de achtergrond, in de oorlog in Oekraïne?
0: Ja, ik denk een hele indirecte rol. Het is zeker geen directe reden daar. Het is zeker niet de aanleiding voor dat conflict geweest. Dat, dat had echt een andere aanleiding. Mm-hmm. Uh, maar op de achtergrond speelt het wel. Hè. De hele energiecrisis die wij in Nederland hebben gehad... Uh, heeft hier ook mee te maken. Hè. De, de, we zien nu ook dat de, de afhankelijkheden die we hebben... van schaarse grondstoffen, zoals olie en gas... Uh, zeker als het uit Rusland komt... dat dat kwetsbaarheden zijn geworden. Uh, en, en, en daardoor willen regio's nu veel meer autonoom worden... Ook Europa voor het eerst kijkt om zich heen en zegt, hé frek, wij moeten wat meer voor onszelf gaan zorgen. Terwijl Europa tot nu toe eigenlijk heel erg intern gericht was. Ja. Dus je ziet wel een verandering door het conflict, maar het is zeker niet de aanleiding voor het conflict. Nee, als het bijvoorbeeld gaat om, om, om Oekraïne als graanschuur voor
1: uh, ja, Rusland. En de
0: voedselketen, ja. ja. En we hebben in het verleden natuurlijk de Arabische lente gehad. Uh, nou, die is ook ontstaan door uh, verstoringen in de voedselketen. En dat had hier ook kunnen gebeuren. Ja, ik ben positief verrast dat dat niet is gebeurd, eerlijk gezegd. Ja. Want het heeft enorm impact, met name op die Afrikaanse landen... die van het graan afhankelijk zijn.
1: Ja, we, we, we nemen deze podcast op in de week van de COP28, hè, de klimaattop in Dubai. En um, daar kwam een interessant bericht vandaan, een paar dagen geleden. Voor het eerst hebben uh, onderzoekers, namelijk in samenwerking met de Oekraïnse overheid... berekend hoeveel de klimaatschade Rusland aanricht met de Oekraïne-oorlog. Ze presenteerden dit op die top um, en een citaat uit dat onderzoek is bijvoorbeeld... Alle bommen, bosbranden en olie- en gasvervuiling als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne raken, behalve mens die er en landschap, ook het klimaat door uitgestoten broeikasgas. Het oorlogsgeweld resulteerde sinds het begin van de strijd tot dit najaar in zo'n 150 miljoen ton CO2. En als je dat omrekent, dan is dat ongeveer net zoveel uitstoot als heel Nederland in die periode. Ja.
0: Ja, dan is als ik dat hoor, dan denk ik klimaatneutraal oorlog voeren is nogal redelijk ver weg. Nee, maar kijk, klimaatverandering gaat niet alleen maar over in elektrische tanks rijden hè? Mm. en klimaatneutraal optreden. Sterker nog, daar gaat het helemaal niet om. Mm. Het, ja, heel gaat, vriendelijke munitie. Het, gaat, het gaat vooral om hoe, uh, voor ons dan, hè, voor Defensie, vooral om hoe gaat het onze veiligheidsomgeving beïnvloeden mm. en wat kunnen we daartegen doen. En ja, natuurlijk oorlog is gewoon enorm destructief. Dat is is niets ontziend en dat verwoest alles. Het verwoest mensenlevens, het verwoest infrastructuur, het verwoest het klimaat, het verwoest alles. Dus oorlog staat absoluut in de weg van oplossingen, ook voor de klimaatcrisis. Dat zien we over de hele wereld. Daar waar instabiliteit en conflict is, kan je geen adaptatie- en mitigatieprogramma's uitrollen. Die
1: die onderzoekers hangen er een prijskaartje aan van 9,6 miljard dollar aan klimaatschade... En ze zeggen, dit moet Rusland terugbetalen. Is dat op enige manier een denkbaar scenario?
0: Nou, dat lijkt me. Ja, ik vind het een mooie wens en een mooi idee. Maar uh, het is voer voor juristen. Uh, en Rusland zal dat nooit accepteren. Dus ik, ik, ik denk niet dat je daar uh, veel van moet verwachten.
3: Ja, ja ik meende Dirk Sauer op tv te horen, dat er, uh, te, te horen zeggen dat er zo'n 300 miljard aan Russisch geld uh, momenteel in het Westen uh, onder sancties is vastgezet. Uh, en er zijn natuurlijk regelmatig discussies. Die, die krijgt iedereen mee. Uh, van Moeten we met dit geld niet iets voor Oekraïne doen? Uh, moeten we misschien straks wel van dit geld die uh, klimaatschade gaan betalen? Uh, ik ben het met Tom eens. Dat is echt voer voor juristen. Uh, nee. en, en voor mensen uit de financiële wereld. Uh, het, het is natuurlijk een enorme geld en er zal uiteindelijk iets moeten gebeuren, straks zullen we ook in ieder geval Oekraïne weer moeten opbouwen en daar zal ergens geld vandaan moeten komen maar ik zie het 1, 2, 3 nog juridisch juist nog niet gebeuren maar ik ben er geen expert in Tom, jij ziet dat verband tussen klimaat en veiligheid, is het dan niet heel ironisch
2: dat je ziet dat we wel veel middelen gaan vrijmaken voor klimaat, zo langzamerhand over de hele wereld, maar dat we pas naar veiligheid zijn gaan kijken op het moment dat Rusland Oekraïne aanvalt, een oorlog die eigenlijk weinig met klimaat te maken had. We hebben daar niet op geanticipeerd. Dus we hebben dat verband dus niet gezien. Maakt jezelf je af en toe niet een beetje cynisch als je dit zo ziet?
0: Ja, je zou er cynisch van kunnen worden. Ja. <laughs> maar dat ben ik zeker niet. Ik ben een optimist. Ik denk dat we hier zeker uit gaan komen. Maar we moeten er wel op anticiperen. En dat is een beetje mijn zorgen. Dat wij pas in actie komen als het te laat is. En dat zie je eigenlijk op, het gebied van, hè, op ons gebied van veiligheid. Zie je dat continu gebeuren. We gaan pas investeren op het moment dat het noodlot toeslaat. En eigenlijk moet je investeren om te voorkomen dat het de noodlot toeslaat. Uh, dus we zijn typisch te laat en dat is met klimaat ook. Uh, dus voor, voor beide geldt dat we wat minder aan, aan uh, symptoombestrijding moeten doen. Uh, en wat meer moeten leren anticiperen en voorkomen dat de ellende naar ons toekomt straks.
1: Nog één ding uit dat onderzoek. Uh, Trouw schreef daarover en uh, in de kant stond. Uh, eerder verkende deze onderzoeksgroep ook de juridische term ecocide. Een opening uh, of die een opening kan bieden om Rusland aansprakelijk te stellen voor milieuschade in de Oekraïne. Die onderzoeksgroep schat dat dit nog niet mogelijk is. Omdat de term ecocide pas sumier in wek, we, wetboeken belandt. Um, en bovendien stelt die term ecocide dat een daardoor doelbewust schade toebrengt aan de natuur. Nou, en dan is het verhaal bij die Kachovka dan. Zou je die claim misschien kunnen maken? Maar als het puur gaat om de oorlog als geheel... Ja, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk om dat vast
0: te stellen. Ja, dat is niet te doen, denk ik. hoor, Want punt 1, de juridische basis is nog heel dun. Er is nog maar heel weinig wet en regelgeving op dit vlak. En punt 2, moet je opzet kunnen aantonen. En... Ja, de, de oorlog. Het is natuurlijk wel een bewuste keuze om oorlog te voeren... maar het is geen bewuste keuze om de klimaat te vernielen in dat land. Hè. Dus de, de opzet achter de klimaatschade is heel moeilijk aantoonbaar, lijkt mij. Mm-hmm. Uh, laat staan dat je er iemand voor kan aanwijzen. Dus uh, ja, ik, ik vind dat een moeizaam proces. Het is wel goed dat dit wordt gevoerd, hoor. Want het maakt ons wel bewust dat uh, ook die schade ermee gepaard gaat... en dat we ook daar wat aan moeten doen. Dus ik denk dat dit wel aanleiding kan zijn... voor een nieuwe wet- en regelgeving in de toekomst... Ja. Maar op dit moment is het echt verhalen daarvan uh, nogal lastig.
1: Ja, want als, en als het gaat om die Kagovka dam nou, de dam werd uh, ja. in ontplofte, zou ik maar zeggen. En ongelooflijk veel water. Uh, destructief natuurlijk voor land, voor landbouw. Maar dat deden wij ook, hè? In mm. Nederland.
0: Ja. Ja, we we hadden zo. de waterlinies ja. en we hadden inundatieplannen. En dan lieten we gewoon bewust uh, staken wij dijken door... Om, om landen onder water te laten lopen. Om ons te verdelen, om het ontoegankelijk ja. te, te maken. We richten onze eigen vijand.
1: klimaatschade aan, eigenlijk.
0: Ja, ja. Uh, dus het is, ja, het, het is een middel wat in de oorlogsvoering uh, breder wordt gebruikt. Ja.
1: Um, dan, wat een ander deel van die luisteraarsvraag, die uh, ging over in wel, in wel, op welke manier kan Defensie een, een rol spelen als het gaat om het tackelen van klimaatverandering, als het gaat om verduurzaming. Um, ik las op de website uh, van Defensie uh, dat, veert, uh, dat 50% van de CO2-uitstoot van de overheid komt van Defensie.
0: Ja, uh, welke rol ligt er dan voor Defensie als het nou, gaat... Nou, er ligt wel een verantwoordelijkheid. Ja? Hè? Maar nogmaals, het gaat niet alleen om CO2-reductie. En gelukkig mm. is er vanochtend in diezelfde kop... ook ja. een overeenkomst gebruikt, uh, bereikt over het terugdringen van fossiele brandstoffen. Ja. Dus dat is mooi. Dat had eigenlijk niemand meer durven hopen. Uh, maar voor Defensie zijn er een aantal rollen. Punt 1, uh, waar we het net over hadden... je zal dit meer in je strategische beschouwing in je inlichtinganalyses moeten inbedden. Als een aanjager van conflicten, als een stempel... die op onze veiligheid wordt gedrukt. Punt twee, de adaptatiekant. Wij wij moeten kunnen optreden in alle klimaatomstandigheden. Dat stelt eisen aan mensen en materieel. Die eisen moeten we doorvertalen in onze verwerving. Die moeten we doorvertalen in onze trainingen. Wij moeten ook in de adaptatiekant onszelf beschermen. We hebben de Delta-werk in Nederland. We hebben ook een derde hoofdtaak. Uh, dus op het moment dat natuurrampen leiden tot rampen in Nederland, wat we natuurlijk in Limburg hebben gezien, wat nu met die zeespiegelstijging ja. ook weer dreigt uh, voor aan, de, aan, de, aan onze kusten, uh, ja, dan moet de Defensie er wel klaar voor zijn om daarbij te springen. Uh, en die taken moeten we denk ik serieuzer gaan nemen. Ik ben zelf betrokken geweest bij Urma in het uh, in uh, Caribisch gebied, waar gewoon, en dat is ook Nederland hè. De storm. Ja, de storm, ja. de hurricane ja. uh, in Sint Maarten, waar, waar gewoon de infrastructuur van het heel eiland werd verwoest. Ja. Alle vliegvelden, havens, elektriciteit, alles werd verwoest. Hè, en dan is er maar één organisatie die kan bijspringen, dat is Defensie. Ja. Hè, dus er wordt steeds meer een beroep op ons gedaan, ook om daarin bij te springen. Of we het nu leuk vinden of niet, dit gaat gewoon gebeuren, dus daar moet je je op voorbereiden. Ja, en daarnaast uh, denk ik dat wij ook kunnen helpen om met name in die regio's om ons heen, hè, die door klimaatverandering steeds instabieler gaan worden, waar we ook het gros van onze conflicten hebben uh, uitgevochten. En dat is Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Azië, uh, Moet kunnen helpen om daar een omgeving te creëren die stabiel genoeg is om uh, weerbaarheid tegen klimaatverandering de grote miljardenprogramma's die daarvoor zijn, om die mogelijk te maken. Dus veiligheid kan ook randvoorwaardelijk zijn om aan aan de klimaatverandering iets te doen. En dat is nog aan de adaptatiekant. En daarnaast heb je de mitigatiekant en dat is het terugdringen van CO2. En ik denk dat Defensie daar best wel stappen in kan zetten. Maar het moeten wel stappen zijn die onze gevechtskracht niet aantasten. En, En ik denk dat we meer in kansen moeten denken. Defensie is altijd de eerste geweest die innovaties heeft omarmd. Alle soorten innovaties. Waarom niet innovaties op het gebied van groene technologieën?
1: Ik ben wel benieuwd. Mart, ben jij in je, in je werkzame carrière bezig geweest met duurzaamheid? Nou,
2: ik zal, toen ik als jonge luinant begon op de Saks kazijnen in Arnhem... Uh, gingen we uh, elke maand gingen we brandflessen gooien op een oude Sherman tank. En dat deed iedereen. Met, <lacht> met twee derde olie, één derde benzine. Daar zijn nu huizen gebouwd. Ik zou dat niet gaan wonen. <lacht> En er was een tijd dat een voertuig kon rijden. als de monteur zei. zolang je er meer olie boven kunt ingooien. zodat er onderuit lekt. ben je inzetbaar. Dus wij komen uit een hele andere tijd. Uh En een hele andere tijd. En nu is dat aan het veranderen. Dat is maar goed ook. Maar wat Tom zegt. is natuurlijk wel een grens militairen moeten altijd zoveel mogelijk in efficiëntie denken, maar uiteindelijk gaat het om effectiviteit op het gewestsel. Dat staat altijd bovenaan. En soms gaan ze ook hand in hand. Hè? Als jij je eigen energie en water kunt opwekken in een missie, in een compound, dan heeft het natuurlijk een voordeel aan beide kanten. Hè? Je bent en neutraal en je kunt jezelf onafhankelijk opstellen van de logistiek die altijd een probleem is met missies. Ja. Dus daar liggen ook ontzettend veel kansen aan de innovatieve kant. En, en daar moet je naar Kijken, daar moet je echt door uh, ontwikkelen. Daar liggen enorme kansen. Je kunt niet zeggen, we gaan van F35 een
3: vlieger maken morgen, want dat werkt niet. Nee.
1: En Peter, aan jou dezelfde vraag, duurzaamheid, was dat, was dat een topic voor jou?
3: Uh, het zat niet uh, op het voorfront uh, van, mijn, uh, van mijn hoofd in die tijd. Uh.
1: jij zat ook met brandende flessen te gooien of uh, dat uh, dan net nee, niet? Oh nee,
3: als luitenant zeker. Uh, <laughs> en, 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 en om het wat spectaculairder te maken, gooiden we eerst in die tank waar je op moest gooien... gooiden we eerst ook nog wat brandbaar spul in, zodat je een grotere vlam kreeg. Uh, ik kan me nog een oude dag herinneren die niet helemaal succesvol bij dat onderdeel verliep... Ruud. <laughs> uh, want deze Ruud die luistert af en toe. Dus uh, die heeft nu even een uh, déjà vu. <laughs> uh, nee, dus uh, als jong hand was je daar totaal niet mee bezig. Nee. Uh, uh, en als CDS, ja natuurlijk, waren we bezig met uh, in ieder geval uh, duurzaamheid in de zin van de kampen in de missiegebieden. We keken ook hoe we met afvalwater om moesten gaan. Het afvalwater wat van onze kampen in Afghanistan afkwam, dat was fantastisch water voor de bevolking. Dat was uh, uh, wat we gefilterd hadden. Dat was gewoon uh, prima, niet het afvalwater, maar als we het gefilterd hadden. Um, dus zo, zo proberen we dat wel te doen. Maar laten we eerlijk zijn, dat dus was kruimelwerk. Ja. Ja.
2: Nou moet je wel zeggen dat energie speelde wel een rol in missies. Het was heel belangrijk als als je een land wilt opbouwen, dat je weer een energiesysteem kunt opbouwen. Dus wij zijn heel erg bezig om bijvoorbeeld de enige stuwdam die er was in Zuid-Afghanistan. Om daar weer generatoren te krijgen. En daaruit weer hoogspanningslijnen te krijgen om die stroom te gaan verdelen. Want je weet, energie is toekomst. Energie is leven. Ja. Dan kun je ook irrigeren. Dan kun je ook weer de landbouw kun je stimuleren. Nou ja, dat zijn langdurige projecten. Maar daar kijk je wel degelijk naar als je praat over opbouw.
1: Ja, We kregen ook vragen van luisteraars over dit onderwerp. Boudewijn Bout schrijft ons. Hoe gaan de strijdkrachten in het Westen en elders in een fossielvrije wereld om met tussen aanhalingstekens groene oorlogvoering? Ik ben benieuwd of en hoe de militaire grootmachten nu al bezig zijn met plannen voor serieuze technologie, technologieontwikkeling om fossielvrij oorlog te kunnen voeren. Dat zou wel moeten gezien de lange ontwikkeltijd van militaire technologie met de ontwikkeling van de F-35 werd bijvoorbeeld al begin jaren 90
0: Begonnen. Ja, ja. Nou, ik denk dat daar heel veel stappen nu worden gezet, maar wel vanuit die, die basisgedachte dat het meer, niet mag leiden tot minder gevechtskracht. He, dus hoe kunnen wij nieuwe technologieën gebruiken om onze gevechtskracht eigenlijk te vergroten en tegelijkertijd onze emissie terug te dringen. En daar is heel veel mogelijk. De Amerikanen zijn hier volop mee bezig, ook onder, onder de Trump periode waren ze hier al mee bezig trouwens. En die zijn ook aan het kijken... hoe kunnen we bijvoorbeeld small uh, nuclear devices creëren... die een heel kampement of een, een groot schip... Van, continu van energie kunnen voorzien... zonder dat je die enorme brandstofconvooien nodig hebt. Ja. Wat natuurlijk enorme kwetsbare lifelines zijn... Uh, En uh, ook zijn ze aan het kijken hoe kunnen we onze basis meer zelfvoorzienend maken. En dat zijn eigenlijk de low hanging fruits. Wij kunnen ook in Nederland onze kazernes, onze vliegvelden, kunnen we makkelijk uh, verduurzamen. Kunnen we makkelijk zelfvoorzienend maken zonder dat dat onze gevechtskracht aantast. Wij kunnen ook in het operationele domein het gebruik van onbemande systemen, uh, met name de lichtere voertuigen. Daar is gewoon prima alternatieve technologie voor beschikbaar die even effectief is die kan je gaan gebruiken. Dat tast je effectiviteit niet aan. De bottleneck zit in de zware systemen. En dan heb je het echt over de schepen, de ja. vliegtuigen en de tanks. Kan, kan een tank rijden op groene, groene energie? Nu nog niet. Nee. nee, Dus daar moet je echt kijken naar uh, innovatie, naar research en development. Ja. Uh, en daar zou Defensie een platform voor vernieuwing kunnen zijn... door met de Defensie industrieën de handen in één te slaan... en te kijken hoe kunnen we een volgende generatie wapenplatform creëren... wat veel meer zelfvoorzienend is. Ja. Of wat van schone brandstoffen gebruik maakt. En, en daarmee kan je een soort businessmodel ontwikkelen... die je ook heel breed in de civiele sector kan gebruiken. Dus daarmee kan Defensie ook weer mee voorop lopen... in de, in de innovaties die de wereld verder helpen. Ja, en dan zit je eigenlijk toch weer op die
1: discussie... tussen die important en die urgent. Wat je ja, ja, maar het helpt Defensie ja. ook.
0: Hè, want het helpt Defensie om meer zelfvoorzienend te worden. Ja. En als je meer zelfvoorzienend bent, ben je minder kwetsbaar. Op het moment dat wij, wat Mart terecht zegt, die kampen, als we daar eigen energievoorziening, eigen watervoorziening kunnen creëren, wij moeten miljoenen flesjes water aanvoeren in missiegebieden. We creëren een enorme plastic afvalberg in die gebieden. Op het moment dat je zelf kan produceren, is dat niet meer nodig. Dat scheelt je echt, logistiek is gewoon de grootste kostendrijver van alle missies, En die kan je dan drastisch reduceren.
3: Maar dat is dus in het groot, maar laten we het even klein maken. De hele batterijtechnologie. Ja? Wij liepen in onze jeugd uh, liepen wij nog rond met, uh, met radio's die gewoon loeizwaar waren. Omdat die batterijen uh, zo zwaar waren. Maar het moet heel hard lachen. Ja. Ja. <laughs> uh, maar, maar als je kijkt, uh, de militairen van nu hebben steeds meer spulletjes die stroom nodig hebben. Ja. Dus die hele batterijtechnologie, die kan ze enorm helpen in langer zelf te blijven als enkele militair. En ook uh, lichtere spullen mee te nemen. Ja. Dus, dus uh, aan alle kanten uh, kan ja, dit helpen. Beter dat lichtere spullen meenemen dat gaat nooit. Want er komt weer wat anders bij. Je. Ja, nee, en je dat, schaut dat, altijd met dat is de andere, 40 de andere, kilo dit, op ja, je rug. Ja, je komt ook niet bij 50 kilo uit. <laughs> ja, Dat is een andere discussie. bedoel, dat is door de eeuwen heen. Hè, een legionair die uh, gewoon zich verplaatst, die heeft 50 kilo op zijn rug hangen. En, uh, en de mannen en van tegenwoordig hangen uiteindelijk ook nog steeds 50 kilo op de rug. Ja. Maar het gaat er wel om dat je gewoon ja, meer lichtere spullen... en daardoor kunnen ze weer andere spullen meenemen. Ja, zet een militair naar zijn rugzak en hij
1: zal hem vullen tot hij helemaal vol zit. Ja, heeft hij het allemaal nodig? Nee, maar voor het geval dat. We krijgen ook een interessante vraag over die energietransitie Uh, van luisteraar Stef Groefsema. Hij vraagt, veel van de grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie komen uit China. Worden we door het kiezen voor een groene toekomst niet nog te afhankelijk van andere landen... die niet per se onze normen en waarden delen?
0: Uh, Jazeker. Uh, En dat is ook uh, een beetje de kunst van het vooruitzien. China zag dit al 30 jaar geleden. China is over de hele wereld toegang tot grondstoffen gaan kopen eigenlijk, die zich overal gaan inkopen heeft paleizen gebouwd, wegen spoorwegen aangelegd in alle, alle landen ter wereld, maar daar kregen ze ook iets voor terug en dat zijn rechten op grondstoffen wij worden nu wakker ja. en dat is het verschil tussen reactief zijn en korte termijn denken en strategisch denken en lange termijn denken ja. en daar zijn de Chinezen meesters in En ik denk dat wij dat moeten leren met z'n allen. En ik moet een beetje denken aan een
1: vergelijking met Russisch gas natuurlijk. Ja,
0: Ja, er ontstaan eigenlijk nieuwe afhankelijkheden... die ook weer als kwetsbaarheid kunnen worden gebruikt. Tegelijkertijd zal China dat niet snel doen... want hun hele economie draait natuurlijk op wat ze hier kunnen verkopen. Dus in die zin zijn er nog wel enorme afhankelijkheden... waardoor niet snel dit soort instrumenten worden gebruikt. Maar ik denk dat voor het Westen wel belangrijk wordt te kijken... van hoe kunnen wij die afhankelijkheid weer gaan verkleinen. Hoe kunnen wij uh, op andere manieren die behoefte aan die grondstoffen invullen? Ja. Want daar is wereldwijd ook nog maar heel beperkt naar gezocht, naar die mogelijkheden. Uh, en daar, daar moeten we denk ik nu wat meer effort in gaan stoppen.
2: Tom, als je echt wilt, biedt het ook niet ontzettende kansen voor innovatie. Als je van lithium-accu's af wil en je gaat naar natrium die kun je ontwikkelen, ligt er ook enorme kans om juist te vernieuwen en juist minder onafhankelijk te worden. Het kan een enorme ja. push geven aan innovatie, dit. Ja. Het is ook ja. een kans natuurlijk.
0: Ja, ik ben het helemaal mee eens. En ik ben nu heel veel in contact met grote investeerders, met bedrijfsleven. Om ze met name in beweging te zetten om te innoveren op het gebied van circulariteit. Want naast klimaatverandering hebben we natuurlijk ook een groeiende wereldbevolking. Wat wat, Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar wat ook een enorme stempel gaat drukken. En daarnaast hebben we een afnemende beschikbaarheid van grondstoffen. Wat ook een stempel gaat drukken. Dus We zien een steeds grotere kloof tussen vraag en aanbod ontstaan. En dat is eigenlijk een doodlopende straat. Als wij die groeiende vraag willen invullen op een manier zoals wij nu produceren, dan gaan we alleen maar sneller die grondstoffen verbruiken. Ja. We verbruiken nu 92% van alle grondstoffen die we uit de grond halen. Dat veranderen we weer in afval. Dus ik denk dat wij moeten kijken hoe kunnen we onszelf wat meer onafhankelijk maken van grondstof. En dat kan alleen maar door te innoveren op circulariteit. Jouw boek Klimaatgeneraal kwam uit uh, rondom de COP26, de klimaattop
1: in Glasgow. We zijn nu bij COP28 in uh, in Dubai. Heb je iets zien veranderen in de tussentijd?
0: Uh, Ja, het ontwikkelt zich. en uh, Het goede is dat dat het besef begint door te dringen. -hmm. Uh, Ik ben heel blij met hoe de NAVO dit oppakt. De NAVO heeft nu gezegd, wij willen leidend worden in de wereld op het gebied van klimaat en veiligheid. Ze hebben een hele aparte divisie daarop opgericht, die zich daarmee bezighoudt. gaan nu een Center of Excellence oprichten op dit thema. Ik weet zeker dat dat nu ook steeds meer in de inlichtingendiensten ook een thema gaat worden. In Amerika is dat al zo, in Engeland nu ook. En ik denk dat het in andere landen ook gaat gebeuren. Dus ik zie wel een verandering, een soort bewustwording op dit thema, waar we wat meer volwassen. En niet meer lacherig over klimaatgeneraals. Maar wat meer volwassen met dit thema omgaan. Ik las ook tot slot in jouw boek. uh, Dat jij graag het motto hanteert. Think big, act
1: small, start somewhere. En je schrijft een heel mooi hoofdstuk. Over hoe individuen het verschil kunnen maken. Wat is nou een voorbeeld van een individueel. Uh, ...project wat jij hebt gezien waarvan je denkt... ...daar hou ik mij aan vast met het oog op de toekomst. Ja, het
0: mooiste voorbeeld vind ik zelf... Uh, de, ...in een van de Future Force conferenties die we organiseerden... ...waar trouwens zo'n uh, 1200 mensen op afkwamen... Hè, ...van over de hele wereld. En slechts, 11, slechts 100 militairen hadden we toegelaten. Hm. Uh, dus je, uh, daar ontstond gewoon een enorme kruisbestuiving... ...tussen allerlei werelden op het gebied van veiligheid. Uh, en daar kwam een man naar me toe... ...en die was een kunstenaar, een beeldhouwer... En die zei, ik heb een probleem, uh, oplossing voor het probleem van, uh, van de watertekorten. Ik kan water uit woestijnlucht halen. En hij, een fantastisch verhaal. En uiteindelijk wilde ik hem eigenlijk succes wensen weer doorlopen. Want het klonk een beetje te fantastisch. Maar toen dacht ik, ja, maar stel nu eens dat dit werkt. Hè. Stel nu eens dat hij die technologie echt kan ontwikkelen. Uh, daarbij kan Defensie zichzelf onafhankelijk maken op watergebied. Uh, maar daarmee kan je ook voorkomen dat die mensen die nu moeten gaan migreren of naar richting extremisme gaan, dat die gewoon in hun dorpje kunnen blijven en daar een nieuwe toekomst kunnen bouwen. Daar kan dat aan bijdragen. Dus het kan een enorm uh, instrument zijn, ook voor toekomstige vrede. Dus ik heb hem een kans geboden. Hij is in Mali gegaan, hij heeft daar zijn, uh, zijn innovatie getest. Hij slaagde erin om wat water uit de woestijnlucht te halen. Maar nog heel beperkt. Okay. Uh, en dus hij is dat verder gaan ontwikkelen. Wij zijn hem blijven helpen vanuit Defensie. Ik ben nu zeven jaar later nog steeds in nauw contact met hem. Uh, en hij is erin geslaagd een apparaat te maken wat 30, 40 liter water uit de lucht haalt. Okay. En dat doet hij met heel weinig energie. En dat is revolutionair. De wetenschap zei tegen hem, dit kan niet. Dit is wetenschappelijk onmogelijk wat jij nu wil doen. Hij heeft het toch gedaan. En het lukte hem. Hij heeft in Dubai, in de World Expo... in het Nederlands paviljoen... produceerde hij duizend liter water per dag. In een containertje op het dak. Moet je je voorstellen wat je daarmee kan doen... in al die kwetsbare gebieden in de wereld. Dus ik geloof heilig... in ons innovatieve vermogen... maar we moeten wel dit soort mensen een kans geven. We moeten niet zo'n zero risk denken... van ja, innoveren kost... betekent dat je 9 van de 10 keer... gaat het niet lukken. En dan moet je gewoon accepteren. Het gaat om die ene keer dat het wel lukt. En die mensen moet je een kans geven... Uh, en dat moeten we denk ik meer doen. En die potentie zit in iedereen. Uh, en die potentie moeten we ontsluiten. Mensen denken vaak klimaatverandering is zo groot, zo breed. Wat kan ik daar nou aan doen? Uh, wij kunnen allemaal iets bijdragen in onze eigen omgeving. Maar begin klein. Begin in je eigen omgeving. En als het succesvol is, kan je dat uitbouwen. Mooi. Ik, uh,
3: ik vind het een hoopvolle afsluiting, Peter. Jazeker, zeker. Dat is een, een mooie, ja, ook voor de
1: alle mooie wensen voor het nieuwe jaar. Kijk, zo is dat. Uh, Tom, dankjewel dat je langs wilde komen in onze podcast. Dank voor je uh, inzichten. En uh, nou, ook zeker voor dit uh, hoopvolle verhaal. Dank daarvoor. Um, dan was dit Veldheren voor deze week. En uh, ik wil graag nog even zeggen... volgende week is onze laatste aflevering uh, voor het einde van het jaar. Daarin gaan we terugblikken op een jaar oorlog. En daarin willen we heel graag veel vragen en reacties van luisteraars behandelen. Dus heb je een overpijnzing, vraag of een compliment, mag ook... Uh, stuur die dan in via de mail naar veldheren@cortimedia.nl. Dat is c-o-r-t-i-media.nl. En dan gaan wij daar volgende week mee aan de... Slag. Dit was Veldheren voor nu met Peter van Um, Marts de Kuif en voor één keer. Dus Tom Middendorp, nogmaals dank dat je er was. Volg ons op X en op Instagram en hopelijk zien we je ook bij Veldheren extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren waar ook nog even Tom Middendorp aanschuift. Nou, dat allemaal vandaag dus. Heel graag tot volgende week.